0: Hej, witajcie! Na kanale Spalmy to przed wami już za chwilę 27 odcinek Mgieły Ravenloftu. Jak zawsze wcześniej musimy parę rzeczy ogłosić, więc możemy zacząć od podziękowania wszystkim osobom, które wspierają nas na Patreonie. Bez was ten projekt by się nie rozwijał, a rozwija się coraz prężniej. Ten odcinek, który właśnie oglądacie już prawdopodobnie został zmontowany przez osoby, którym mogliśmy zapłacić za to, żeby montowały te odcinki, bo może wiecie, że montowanie tych odcinków na bieżąco było dla nas sporym obciążeniem i właśnie między innymi dzięki waszemu wsparciu możemy zlecić to na zewnątrz, więc bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. I oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nas nie wspiera, to bardzo do tego zachęcamy i bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy.
1: Ja mam jedną rzecz do ogłoszenia, dlatego że od pewnego czasu na naszym Discordzie dla osób wspierających spalmyto.pl/slash/discord, jest niesamowita inicjatywa polegająca na tym, że ludzie robią tam rewatche. To znaczy bezpośrednio po naszym odcinku oglądają go jeszcze raz, zwykle na przyspieszeniu i przy okazji sobie komentują, szukają jakichś pomysłów na teorie czy rozwiązań, jakichś zagadek, które się pojawiają w odcinku i to było na tyle fajne i na tyle często się pojawiało, że postanowiliśmy wesprzeć i jakby uczynić oficjalnym, tak? Dlatego... Prawdopodobnie ten, ten rewatch po tym odcinku, po tym odcinku, który teraz oglądacie, odbędzie się jakoś w ciągu tygodnia. W tym momencie, w którym to mówię, jeszcze nie ma daty ustalonej, ale chcemy, żeby to wyglądało tak, że odcinek jest w niedzielę o 20, a któregoś kolejnego dnia wieczorem zapraszamy wszystkich na Discorda, gdzie wspólnie oglądamy ten odcinek. Czasem może się okazać, że ktoś z nas na przykład wpadnie, żeby udzielić wam jakiejś informacji od kuchni, albo jakichś drobnych plotek o tym, jak to wyglądał montaż tego odcinka, albo co się może zdarzyć, albo coś takiego. Więc, słuchajcie, będziemy ogłaszać dokładnie. Być może już teraz termin jest i wyświetli się na przykład teraz na ekranie, albo coś takiego. Zobaczymy. Zapraszamy bardzo serdecznie na naszego Discorda, dlatego, że jest tam wiele różnych inicjatyw i chcemy je teraz też wspierać, ponieważ mamy trochę więcej czasu, dzięki temu, że montaż mamy na zewnątrz. No to dzięki temu, że mamy trochę więcej czasu To będzie się więcej działo na Discordzie I jest super Więc y, dzięki wszystkim, którzy są zaangażowani W organizowanie tego z naszej społeczności I
0: zapraszam wszystkich No, więc mamy chyba to wszystko, co chcieliśmy dzisiaj ogłosić Tak, No. tak mi się wydaje Już sprawdźmy, co jeszcze uda się spalić W tym odcinku no, Wszystko To możemy przejść do 27 odcinka Mgieł Wenloftu. Do Barowi, do jej zachodniej części, gdzie powróciliście z winiarni, która odsalała op- w pewnym fragmencie po waszej walce. Ale najważniejsze, że udało wam się uratować Davina Martikowa, który póki co niestety jest w nie najlepszym stanie. Generalnie jego syn właśnie się nim zajął, ale jedynie możecie trzymać kciuki, że. Nestor rodu z tego wyjdzie. Ponadto był tam również Dakt, yy, Tomesku, który jest mężem Stefanii, uprowadzonej córki na Wiena. wiedzieliście się, że sama Stefania i jej syn Claudiu zostali zabrani nie wiadomo gdzie. Przez tajemniczych ludzi, którzy po badaniu jednego szaleńca, który zbliżył się do was, mają dziwne połączenie z naturą, bardzo niepokojące. W każdym razie, tego dnia ma być pełnia księżyca. Obawiacie się, że tej dwójce porwanych jeszcze grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, więc nie zwlekając, ruszacie w stronę tajemniczego wzgórza nazywanym wzgórzem dnia poprzedniego. Krążą wokół niego plotki, jedynie jak słyszycie być może jest to związane z tym, że kiedyś, kiedy słońce wpadało do Barowi normalnie, wzgórze było ostatnim oświetlanym punktem. Może za tym kryje się jeszcze jakaś legenda związana z tym, że blisko samego wzgórza znajduje się bezpośrednio ściana mgieł która odcina barowie od reszty świata. Kiedy wyruszyliście od punktu przerzutu, dosyć szybko zaczęło się ściemniać. Prawdopodobnie nie wynika to jeszcze bezpośrednio z późnej pory, ale z sporego zachmurzenia. Gdzieś w oddali słyszycie uderzające pioruny, więc prawdopodobnie zbliża się konkretniejsza burza. Na tą chwilę jednak deszcz przestał padać zupełnie więc możecie w miarę szybko poruszać się w stronę waszego celu. Temperatura niestety nie podrosła, więc w dalszym ciągu jest tutaj dziwnie i niepokojąco zimno. Kiedy idziecie pomiędzy starymi drzewami, które porastają z obu stronach tej dosyć słabo wydeptanej drogi, macie niepokojące wrażenie, jakby wokół was robiło się coraz ciszej. Im bardziej zbliżacie się do waszego celu, którego jeszcze w tej chwili nie widzicie na horyzoncie, tym coraz mniej słyszycie odgłosów zwierząt. Sama natura wydaje się być tutaj coraz bardziej powykręcana, jakby wypaczona. Możecie mieć nawet dziwne wrażenie, jakby wręcz chciała porzucić to miejsce, uciec stąd. Jakby cała roślinność była wyschnięte, ale jednocześnie sprawia taką, taką, taką iluzję, jakby drzewa były ustawione w ten sposób, jakby chciały uciekać w przeciwnym kierunku do tego, w, który się, w którym się poruszacie. Mgła o dziwo, nie jest teraz jakoś strasznie doskwierająca, więc bez problemu jesteście w stanie rozejrzeć się w całym tym terenie i tak jak mówię, zalega tutaj kompletna, niczym nieprzerwana cisza.
1: Pytanie, czy to miejsce znajduje się w zasięgu tych 6 mil wokół chatki? Tak, że mogę mieć pewność, że moja umiejętność wyczuwania pewnych istot jakby objęła je swoim zasięgiem, czy jest to za daleko i nie mogę mieć takiej pewności?
0: To nie powinno być jakoś strasznie dużo dalej, ale, ale idealnie nie, nie masz mieć pewności, że z chatki to, to zahaczyło.
1: W normalnych warunkach Pins prawdopodobnie by spróbowała sprawdzić to, ale na tym etapie jest na tyle wyczerpane ze swojego używania czarów, że w takim razie będzie trzeba zaryzykować. A czy wiemy o której mniej więcej dziś będzie pełnia księżyca? Bo to, to się zmienia, jakby różnie.
0: Tak, ale ciężko wam powiedzieć jeśli chodzi o barowie, patrząc na to, że tu jest prawie cały czas zachmurzenie i nawet nocami księżyc nie zawsze był dość dobrze widoczny, więc...
1: W takim razie staram się obserwować Rokiego i Trevora. <grym> czy nie zaczynają się trząść,
0: albo nie zaczynają się dziwnie zachowywać. I co nie zauważasz. Żeby zachowywali się inaczej niż Rocky i Trevor. Więc w dalszym ciągu poruszacie się przez tą martwą krainę. W końcu po kilku godzinach takiego dosyć zdrowego marszu zauważacie cel swojej podróży. Potężne wzgórze wznosi się przed wami, z dołu otoczony jest przez martwy las. Przy jakiejkolwiek próbie nasłuchiwania nie słyszycie stamtąd absolutnie... Żadnych zwierząt. Jednakże burza zdążyła się już przybliżyć i od czasu do czasu już blisko za waszymi plecami słyszycie grzmot, gdzieś wysoko na niebie. Same wzgórze porasta gdzie niegdzie martwa trawa. Natomiast na jego szczycie dostrzegacie krąg kamieni i wydawałoby się dużych rozmiarów drzewo, również martwe, będące na samej górze. Z tyle głośniej możecie stwierdzić, czy ktoś tam jest w tej chwili, ponieważ jest dosyć ciemno i jedynie ten grzmot, który od czasu do czasu gdzieś tam uderza, dodaje trochę światła rzucanego na wzgórze, które w ogóle pozwala wam się zorientować w tej sytuacji. Co więcej, przy uderzeniu tego pioruna możecie zauważyć również, że za wzgórzem Unosi się mgła. Nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Wydaje się być dosłownie ogromną, wysoką na wiele, wiele metrów ścianą. Kompletnie nieprzeniknioną. W momencie, kiedy na chwilę jest ten rozbłysk światła, dalej widzicie tam tylko gęstą mgłę. Możecie zakładać, że to jest wspomniana granica Barowi.
1: Czy ta granica wygląda jakoś inaczej niż... Miejsce, w którym pięć weszła do Obarowi, czy, czy, czy coś takiego, czy to jest mniej więcej... Z ryzyk? tej
0: odległości nie widzisz żadnej różnicy. Jest po prostu nieruchomą, gęstą, kompletnie nieprzeniknioną wzrokiem mgłą.
1: Czy mogę mieć wrażenie, że ta burza się w jakiś sposób koncentruje wokół tego wzgórza, czy to jest coś zupełnie niezależnego od siebie?
0: Możesz rzucić na przyrodę. I rzucam 9. Nie możesz stwierdzić, niestety. Hmm. Pioruny uderzają gdzieś w górze, ale nie może dostrzec jakiegoś epicentrum.
1: Mhm. Czy my jesteśmy cały czas o, w obrąbie jest... lasu, tak? Jesteśmy powiedzmy w miarach, nie widać nas jak... Tak, tak. Na...
0: Wokół, wokół są martwe drzewa, które mogą was przysłaniać. Same wzgórze, tak jak mówię, jest dosyć wysokie i z góry widzicie ten, ten krąg kamieni i środku przy kolejnych uderzeniach na teraz nie macie żadnej wątpliwości, stoi ogromne drzewo, również martwe. Jest ono tak duże, że widać je nawet z dołu, ale tak jak mówię Odległość jest zbyt duża, żeby stwierdzić, czy coś jeszcze się tam znajduje.
1: Zwracam się w takim razie do Agaty. Agata, czy moglibyśmy i tak dalej przeprowadzić tam rekonesans za pomocą Tandora?
2: Mm, możemy spróbować.
1: Czy to jest na tyle blisko, czy jest to tak, blisko na tyle daleko?
0: Żeby... Tak, nie, nie, to jest, to jest, to jest cały czas w górze, a nie jakiś szczyt górski. Tylko po prostu sporych rozmiarów.
2: No dobrze, to sprawdźmy, czy Zandor jest w stanie zobaczyć coś więcej, na przykład będąc nad wzgórzem, ale na razie tak, powiedzmy, postępowałabym ostrożnie, że jeśli na przykład tam ktoś jest, to żeby Zandor się nie wychylał, żeby nie było tak, że ktoś od razu zauważy coś dziwnego, zwłaszcza jeśli w tym lesie nie ma zwierząt.
0: Zandor pojawia się na ramieniu, po czym oczy Agaty nagle zmieniają wygląd. Widzieliście to już wielokrotnie? I Zandor odbija się od ramienia i wylatuje w górę. Kiedy szybuje w, w powietrze, Trzyma spory dystans, więc cały czas jakby nie nie możesz dokładnie zauważyć, ale już z góry widzisz przynajmniej kilkanaście sylwetek, które gdzieś stoją w okolicy tego drzewa. Po raz kolejny trzymasz na tyle duży dystans, że nie możesz zobaczyć żadnych szczegółów, nie możesz zobaczyć kto jest kim. Wydaje ci się przez zmysły Zandora, że słyszysz głosy, Czy czy, czy jest to jakiś zaśpiew, czy jest to może modlitwa, Na pewno te głosy mówią chórem, ale od czasu do czasu jeden jest głośniejszy. Słowa są niesione wiatrem i ciężko ci wyłapać coś więcej niż dosłownie pojedyncze elementy, które brzmią z grubsza jak bełkot, jeżeli jeżeli się nie zbliżysz raczej, nie będziesz mogła złożyć tego w żadne sensowne zdania.
2: I wiem chociaż jaki to język?
0: Jest wspólny język, który jesteś w stanie poznać.
2: Czy te postacie zdają się, nie wiem, stać, czy może coś tak. robią? To zdają stoją, się po prostu stać tak?
0: wokół. Masz krąg kamienny w samym środku drzewo i one wydają się je po prostu otaczać. Zauważasz teraz, że i również to jest do reszty różny szczególnie pins, bo się temu przyglądałaś, pioruny, które faktycznie teraz burza faktycznie wydaje się, że przejść nad to wzgórze. Deszcz nie pada, o dziwo ale od czasu do czasu widzicie, jak wyładowania elektryczne uderzają gdzieś w zbocza tego wzgórza. Jak widzicie dosłownie, jak pioruny w dosyć sporych odstępach uderzają, niestety przez to jeszcze bardziej zagłuszając jakiekolwiek odgłosy, które mogą dochodzić tam z góry.
2: A czy... Jeszcze mam pytanie o ten krąg z kamieni. Czy on tworzy jakiś wzór, symbol widziany z góry? Nie jest w
0: stanie stwierdzić tej odległości. Wygląda jak po prostu kamienie dosyć niskie, ułożone wokół wielkiego drzewa.
2: Okej, okay. a czy i z tej odległości nie jestem w stanie zobaczyć, czy na przykład są tam jakieś te porwane osoby, albo po prostu ktoś, kto jest związany, rozumiem. albo
0: by leżał? Coś. Nie, 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 nikt, nie, nikt nie leży, to na pewno wszyscy a, okay. stoją, ale z tej odległości nie rozpoznasz szczegółów, Zander musiałby podejść zdecydowanie bliżej mm ryzykując oczywiście wykryciem. E, tak jak mówisz, nie ma tu zwierząt, więc byłoby to dosyć ryzykowne yy. prawdopodobnie.
2: To w takim razie wycofuję się i opowiadam towarzyszom, co widział Zandor e, i, co, i co słyszał. E, I jednocześnie że chciałbym zapytać, ile, jakim mamy jakby dystans do tej ściany mgły?
0: Nie, mhm. ściana mgły jest za wzgórzem. Aha, czyli to jest raczej daleko. To, nie, nie, Tylko to ją daleko. Mógłbym powiedzieć, że z drugiej strony te wzgórze kończy się gdzieś na ścianie mgły, ale wy jakby jesteście... Wy przyszliście bardziej od wschodu, a ściana mgły bezpośrednio jest na zachodzie, więc stoi się dokładnie... między wami a ścianą mgły jest dokładnie całe te wzgórze. Wzgórze jest w jakiś sposób obrośnięte czymkolwiek, czy daje
1: jakąś możliwość zakradnięcia się, czy jest tam tylko trawa, jakby jedyna osłona to jest ciemność?
0: Niestety jedyna osłona to jest ciemność... Wzgórze jest dosyć puste, nie licząc tego dziwnego kręgu na środku.
1: Czy tam jest jakieś oświetlenie no, a w tym kręgu? Czy oni tam mają nie wiem, jakieś ognisko, cokolwiek rozpalone? Czy to nie. jest tak, że nie stoją po w prostu w ciemności? jest kompletna
0: kompletnie? ciemność jedyne co daje wam światło to są okazyjne rozbłyski piorunów.
1: Czy, bo zakładam, że jest jakaś droga na to wzgórze, jakaś hmm, ścieżka. Je, w sensie jest, tego?
0: niewielka ścieżka, słabo wydeptana, ale, ale zauważalna. Czy jestem w stanie
1: znaleźć jakąś drogę, która by nie prowadziła tą ścieżką, a wydawałaby się w miarę wspinalna, czy wchodzalna, powiedzmy, tak, żeby nie iść po prostu wprost tam ścieżką? Rzuć na czy sz... to jest raczej tak, że tam
0: są skały możesz i... Możesz rzucić i jeszcze... na sztukę i... przetrwania, w kwestii poszukiwania czegoś takiego. Siedem. Nie, jest zbyt ciemno, nie możesz dojrzeć żadnej sensownej ścieżki, wydaje się, że Skały do samego szczytu w paru miejscach może, ale do samego szczytu prawdopodobnie odgrytałyby wam drogę i ta ścieżka z twojej perspektywy wydaje się jedyną sensowną drogą podejścia.
3: Hmm. Ja wysłuchałem Agaty, tego wszystkiego co powiedziała, co widział tą Zandor, tak siadam z boku na trawie i tylko mówię, że ja bym poszedł tam, wszedł na tą górę, wyjaśnił o co chodzi z tymi ludźmi, ale później by było, że Roki, Roki poszedł, Roki coś zrobił i że wszystko źle i pewnie coś się stanie, więc ja siadam, wysłucham wszystkich propozycji działania. Żeby nie było na mnie później.
1: Zdajesz sobie sprawę, że to są ludzie, którzy chcą zamordować dziecko i kobietę po to, żeby... I dlatego chcę
3: tam iść od razu, ale później będzie, nie porozmawiać. Że, że coś spieprzyłem, więc
4: chcę wysłać planu kogoś, kto może ma lepszy. Hmm. Jeśli nie, to wchodzę za 5 minut tam. Nie jestem pewien, czy są Ze cztery. skłonni do negocjacji roki. To idziemy tam. I będziemy negocjować w sposób nam już znany. I jeśli kobieta i dziecko są schwytani, mogą ich zabić... W momencie kiedy się zjawimy. Będą chcieli pojechać macie... do pełni.
2: Nie wiadomo, jakichś... czy w ogóle będziemy w stanie się z nimi porozumieć. Wszyscy wydawali się
3: śpiewać jak w jakimś dziwnym transie. Mm. Nie macie jakiś sztuczek, jakichś więzów, żeby coś wyszło z podziemi albo coś?
1: Jestem wyczerpana bardzo, jeśli chodzi o czary. Mm. Pro- problem
3: w tym, że nie wiemy, gdzie są
2: więźniowie. Czy są wśród postaci na wzgórzu, czy może tak naprawdę trzymają ich gdzieś indziej?
1: Mam propozycję. Połączymy plan Rokiego z dywersją. Ty, Trevor i ty, Rocky, wejdziecie we dwójkę tam i tak, żeby nie zwracać na siebie uwagi, ale prawdopodobnie w którymś momencie was zauważą, a my zagatą wykorzystamy jej magiczną pelerynę po to, żeby się przenieść tam na górę w niezauważony sposób w jakiś sposób i zaatakujemy ich z drugiej strony.
3: No brzmi jak plan, to może się okazać, że to jest po prostu banda oszołomów, którzy są na strzała i będą się składać po prostu, więc myślę, że to jest całkiem ciekawa opcja. jeśli musimy, No i tak musimy działać, musimy ich uratować, musimy to zrobić jak najszybciej.
1: Pytanie, czym jest Gultias? I czy to jest człowiek, który jest wśród nich? Czy to jest coś, co się pojawi? Mm. Mogłabym spróbować wykryć takie istoty jakieś dziwne, magiczne, ale jestem wyczerpana.
3: To lepiej działajmy, zanim to się pojawi.
0: W takim razie działajmy. Tak więc y, Trevor i Rocky, ruszacie pod górkę.
4: Tak i idziemy po prostu... Idziecie prosto od drogą. Takim, innym pe- pe- takim krokiem. Mhm. Mhm, ja
2: mogę nad nimi wysłać nietoperza na razie, żeby wiedzieć tak. i słyszeć, Jestem. co oni, tak. co tam się będzie działo? Okej.
0: Okay. Y, więc... Y, wszystko, co teraz się dzieje, poza A-Pins. Wszyscy są w stanie usłyszeć i zobaczyć, jeżeli coś teraz tam będzie. Więc kiedy wspinacie się, bo w, 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 już te, te zaśpiewy jakieś, które tam idą i kiedy jesteście najbliżej, tak nagle słyszycie fragment y, może modlitwy, może jakiegoś wezwania, jednego głosu, który unosi się na ponad nimi wszystkimi. A wkrótce uwolnicie się z waszych bursztynowych okowów. Zesłaliście swego Mesjasza, by stał się tą Ukrainą. I w tym momencie... Pur, skanduje znaną wam już formułkę. On jest starożytny. On jest tą krainą. Ofiarowujemy wam krew waszych wrogów Krew przeklętą Aby poprzez drzewo Guth Jasa Nakarmiła wasze nieskończone pragnienie A teraz błagamy Ześlijcie cząstkę waszej mocy Waszego majestatu tak jak kiedy Zesłaliście na niego Kur powtarza on jest starożytny on jest tą Ukrainą. Przebudź się zwiastunie Przebudź się wyzwolicielu Myśmy za twym przykładem podążyli Do nowego świata On jest starożytny on jest tą Ukrainą zbliżacie się do szczytu. Kiedy docieracie na miejsce, zauważacie... Znajduje się tam krąg kamieni, który otacza upiorne drzewo. Otwór w drzewie przynosi na myśl rozwartą paszczę. Kiedy patrzycie w nią, wydaje wam się, że nie jesteście w stanie dojrzeć, jak jak jest głęboka. Sprawia bardzo, bardzo niepokojące wrażenie. W środku kora układa się jak po prostu cały rząd ostrych jak brzytwa zębów
4: No kurwa, przepraszam
0: kilkanaście postaci wznosi te modły do nieznanych sił zauważacie, że wszyscy podobnie jak spotkany przy winicy człowiek są tu dziwnie zdeformowani ich ciała wydają się połączeniem człowieka i rośliny niektórzy mają drewniane ręce nogi, kora, która porasta w niektórych miejscach skórę, gałązki które wychodzą z ich ciał postać stojąca na środku Prawdopodobnie ta, której głos słyszeliście unoszący się nad wszystkimi innymi. Nosi drewnianą maskę, odwraca głowę w waszą stronę, kiedy się zbliżacie i zauważcie, że maska wydaje się być wrośnięta bezpośrednio w twarz. Z jej głowy wystają ogromne gałęzie, które sprawiają dziwne wrażenie, jakby miały wyglądać jak jakiegoś rodzaju rogi wystające z głowy. Kawałek dalej. Tuż przy drzewie zauważacie dwie inne postacie. Stoi tam kobieta, która mocno przytula do siebie młodego chłopaka. Widać, że jest on strasznie przerażony. Kiedy zbliżacie się, nagle wszyscy, ca- cała cała inkantacja cichnie. Wszyscy zwracają się w waszym kierunku i człowiek w masce patrzy na was. Wyczuwam, wyczuwam w powietrzu niewiernego.
4: Po coś tu przyszliście. Przybyliśmy dowiedzieć się o Gultiasie, kim on jest i jakie są jego nauki. Rzuć na perswazję. Osiem, ale
0: to niewiele ci pomaga. Osiem no. Słodkie słowa, słodkie słowa, za którymi jest kłamstwo. I od ciebie czuję. A, czuję. Jak. Nie możesz określić wyrazu twarzy tego człowieka, ponieważ drewniana maska je zasłania, ale mimo wszystko czujesz jakiegoś rodzaju wściekłość idącą w Twoją stronę. Odwraca się w stronę Rokiego. Ty, ty jesteś tym, który odrzucił Dary. po coś tu przyszedł? Roki z naszych?
3: Nie, ja chciałem, dowiedziałem się o panu Gultiasie niedawno i też chciałem poznać kim on tutaj jest i słyszeliśmy dużo dobrego o panu Gultiasie i o jego mocach, ja niczego nie odrzucałem, O o co chodzi, pan mnie z kimś myli.
0: Przyszli, przyszliście
3: obserwować,
0: więc patrzcie na potęgę, patrzcie na potęgę tego, który się budzi. Pokaż pan tego kultiasa. Mężczyzna unosi w powietrze ręce i nagle chmury wokół niego rozstępują się idealnie w ten sposób, że księżyc, który teraz jest w pełni, który dopiero teraz pojawia się za chmurami, jego światło spada prosto na drzewo, oświetlając je, co daje jeszcze bardziej ponure wrażenie. Macie... Jeszcze raz dziwnie skręca was, kiedy pa- spaszczy tego, nie wiecie dlaczego, ale zaczyna wypływać żywica, która nie wygląda jak żywica, ale jak krew, która powoli ścieka po tych drewnianych zębiskach. Jest głodny i nie może dłużej czekać. Aaaa! dajcie mu przeklętą krew! I widzicie teraz, jak dwóch z tych ludzi łapie tą kobietę za ramiona. Ona tak patrzy na was w przerażeniu. Ratujcie mojego syna, błagam! Ratujcie
3: mojego syna! To ja się rzucam prosto w stronę tych ludzi, chcę ich wyrwać po prostu z rąk tych przeciwników znaczy, i jakoś z nimi odbiec. Znaczy chłopaka trzymają dwaj z tyłu, a teraz dwaj
0: z przodu prowadzą kobietę bezpośrednio do tego drzewa. Więc zakładam, że po prostu rzucasz się na pierwszego z nich, który, który ją prowadzi. Tak,
3: tak, chcę ją sam okay. uratować, Więc żeby nie wrócili do tego. Omijasz wszystkich
0: jak leci. Nie, 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 na nikogo nie zwracasz uwagę i po prostu atakujesz.
3: Możesz zaatakować pierwszego z brzegu, który stoi. Dobra, to ja się atakuję tego pierwszego, który trzyma tą kobietę, nie? Żeby go o, o, odepnąć i co, coś mu tam zrobić. Wiesz co, nawet nie próbuję go z, uderzyć tym oszczem, tylko go znokautować, albo mhm. co, coś w tym stylu, nie? Żeby, żeby też nie atakować chłopa, który coś tam robi, nie? 17. Mhm, trafiasz? Tak, Roki,
0: najpierw podbiegasz, uderzasz jednego w ryj, on się odtacza. Zanim ktokolwiek jest w stanie zareagować, Robisz szybki krok w bok i podobnie drugiego łokciem uderzasz, odtrącając go. Obaj puszczają teraz tę kobietę, dalej stoją tuż obok. Z nagle zbierają się, patrzą co się dzieje i w tym momencie ten, wydaje mi się najwyższy kapłan tutaj, patrzy na nich. Ten, który odrzucił dary, dalej chce się sprzeniewierzyć, ale to dobra chwila. Panowie zamknięci w bursztynie wynagrodzą nam jego krew. I teraz chcę, żeby wszyscy rzucili na inicjatywę. Pierwszy druid, który dostał w łeb od Rokiego, patrzy na ciebie. <grym zna> Widzisz w jego oczach podobny obłęd. Ten gość ma zresztą kawałek kory, która wrasta mu w tym momencie w policzek. Ominąłeś się, oczywiście, trafiając go dokładnie w środek czoła. Widzisz w jego oczach podobny obłęd do gościa, którego widzieliście wcześniej. W każdym razie on... Wymachując jakimś kijem, który ma pod ręką, po prostu rzuca się na ciebie. Robi zamach, uderza cię w ramię. Prawie nie czujesz tego uderzenia, gdzieś po prostu tylko czujesz, jakby ci coś stuknęło lekko, lekko w ramię, nic poza tym. Kobieta w tym momencie, skoro się wyrwała. Patrzy na Trevora i w jednej chwili robi krok, ale potem jakby sobie coś wspomina, odwraca się i widzi tego chłopaka, który jest cały czas trzymany przy przy tych dwóch obok. Sztyletem, który nie wiadomo nagle skąd się pojawia w jej płaszczach, po prostu rzuca się na stojącego tuż obok druida. Chlasta go delikatnie. Widzisz jak z miejsca, gdzie rozcięła, wycieka zielonkawa posoka zamiast krwi z tego gościa. Widać, że to było po prostu chlaśnięcie takie bardziej instynktowne niż mające cokolwiek zrobić. Dwaj druidzi, którzy stoją koło tego chłopaka jeszcze robią krok do przodu, upewniając się, żeby nikt się nie mógł do niego zbliżyć. Kolejny druid widzi Trevora, który stoi do przodu i po prostu biegnie w swoją stronę Trevor i próbuje cię chwycić. Więc chcę, żebyś rzucił na atletykę. 18 u mnie było. E, mhm. Więc druid podbiega do ciebie, próbuje cię chwycić, ale bez najmniejszego problemu odpychasz go od siebie. Czujesz, że jeżeli jest w nich jakaś siła, to nie jest to siła fizyczna. Pozostali druidzi na tą chwilę wydają się, jakby jeszcze nie do końca wiedzieli, co się wokół nich dzieje. Rozglądają się cały czas, patrzą się na swojego przywódcę e, i masz okazję zareagować, Trevor.
4: Trevor wyciąga przed siebie krzyżek i mamrocze Sed nomini da gloriam. I w tym momencie wszyscy czujecie w swoich broniach, liczając to Stefanie ze swoim nożykiem, zaczynają lekko świecić maleńkim światełkiem i czujecie taką narastającą odwagę w was wszystkich.
0: Więc z ręki tego druida wystrzewuje taka niewielka, ciężko nawet to nazwać, kulą ognia. Wygląda bardziej jakby w jego ręku pojawił się ogień pochodni, nie, nie, nic większego, ale poleciał i po prostu rozbił ci się o klatę roki, tak pf, rozbryznął, zostawiając ci niewielkie poparzenie tak naprawdę, niewiele więcej niż to. Także daj to zrozumie, że w jakiś sposób dysponują oni przynajmniej niewielkiego rodzaju magią. Kolejny druid, który stoi z tyłu, teraz widząc zachowanie jego towarzysza, również unosi rękę i rzuca w twoją stronę małym ogniem, Kolejny ogień, pf, teraz uderza cię gdzieś w bok. E, nie są to znowu potężne przypalenia, ale czujesz, wiesz, jedno po drugim, po prostu, jak, jak rozbijają się na tobie.
3: E, I możesz zareagować. Odpalam najpierw wściekłość, czuję jak przeze mnie przepływa energia, bo... I, i jeszcze jestem przygotowany na atak z taką największą siłą. Łapię miecz w dwie ręce i patrzę od razu na tego druida, który stoi przede mną. Widzę, że za mną są osoby i cały czas je bronię ciałem, ale chcę atakować tego głównego druida, bo trzeba pokonać tego głównego, naczelnego koguta w kurniku. jak jego się pokona, to reszta padnie. To jest jest mój plan na tą walkę. I uderzam go z całej siły mieczem, rzucam się na niego po prostu z wściekłością w oczach, żeby on się tam posrał po prostu jak jak na mnie spojrzy. Wykonujesz nad głowy ten potężny atak, uderzasz w w
0: tego druida, ale przy uderzeniu czujesz jakby twoja... Twój miecz nie wchodził w ciało, znasz dokładnie to uczucie, kiedy twój miecz zanurza się w ciało, a bardziej jakbyś uderzył w nim w jakieś twarde drzewo. Czujesz jednak, kiedy wyciągasz ten mierz, widzisz, że ten, ten gość jakby się tak zachwiał od tego uderzenia i widzisz zieloną posokę, która ścieka ci po mieczu. Widzisz tylko jego maskę, która po prostu spogląda, widzisz te oczy gdzieś tam za tą maską, które
3: spoglądają na ciebie i widzisz już w nich gniew to ja tylko widzę, widzę, patrzę mu w oczy, widzę też, zerkam na tą ranę, którą krwawi i mówię, no jeśli leci krew, to można gościa zabić. Jestem przygotowany, już się cieszę, że że widać, że to nie jest aż tak magiczna istota, jak te, które wcześniej widzieliśmy, gdzie się wszystko zasklepiało, że cholera wie co, dziwactwa. Tutaj leci krew, to jest, jest jak w domu się czuje, więc fajnie. Patrzę mu prosto w oczy i próbuję ściąć łeb razem z kręgosupem, żeby mu tam wszystko odpadło i celuję mu w szyję, tak, tak, żeby z całej siły uderzyć. Kolejne uderzenie,
0: którego odgłos jest jakby romnąć w, w drzewo i widzisz jak kawał kory po prostu z pod tego płaszcza wypada, jakbyś odrąbał kawał ciała, ale ta istota jest jakiegoś dziwnego rodzaju hybrydą pomiędzy człowiekiem a, a rośliną. Widzisz tylko jak kawał kory wylatuje, a danią dosyć obficie zielona jucha, która spada na tutaj wyschniętą trawę. Ja tylko krzy- krzyczę w tym momencie tylko jeszcze do Trevora rozpal coś, jakiś ogień, cokolwiek. Kiedy, kiedy zdajesz ten cios widzisz również delikatne błysnięcie, jakby, yy, jakby jakby coś jeszcze delikatnie błysnęło tam, zadając jeszcze bardziej pogłębiając te tą, tą ranę. Gość odtacza się do tyłu, chwyta się za ten bok, który, który zraniłeś, patrzy się <śmiech> I wierni! Panowie w bursztynie potrzebują naszej ofiary! Kultias musi się przebudzić! Ku twemu... zdziwieniu. Widzisz jak... Jeden z druidów, który trzymał tego chłopaka, puszcza go, po czym wbiega prosto w stronę tego drzewa, które widziałeś i po prostu wskakuje w środek tej paszczy, znikając w niej kompletnie. Słyszysz jakiś, słyszycie stamtąd jakiś krzyk, po prostu jakby nieludzki. I po chwili, przez te zęby drewniane, widzicie jak mieszana zieleń z czerwienią zaczyna wypływać z tej paszczy. Co więcej, chwilę później czujecie nagły wstrząs, jakby całym wzgórzem, po prostu coś ruszyło. Korona tego uschniętego drzewa zaczyna też dziwnie bujać się i trzeszczeć. Ale poza tym jeszcze nic więcej się nie dzieje. Okej, kolejny z druidów znowu unosi w górę kawałek ognika i ciska nim w stronę Rokiego. I znowu dostajesz. Znowu dostajesz. Niewielki, niewielki płomyk przypala ci gdzieś w okolicach ramienia. W tym momencie nieopodal przy jednym z tych kamiennych. Elementów, kamiennych głazów, które się tutaj znajdują, z obłoku siarki takiego pff, pojawia się Agata i Pins. W tej chwili macie wrażenie, że jeszcze nikt was nie zauważył, i przez całe to zamieszanie nikt nie zwrócił uwagi na kolejny rozbłysk, który znalazł się tu zresztą pod osłoną nocy. W momencie, gdy się pojawiacie, nagle widzicie kolejny piorun, który pff, uderza, i Pins zauważasz też już księżyc, który świeci. Właściwie masz jakby dosłownie w chmurach pojawiło się malutkie okienko, które pozwala księżycowi świecić idealnie tylko i wyłącznie na makabryczne drzewo, które znajduje się w samym środku tego wzgórza. Agata, twój ruch. Dobra,
1: ja to... wskazuję tylko Agacie, że żeby wyszła za drugą stronę tego kamienia, tak żebyśmy mogły z dwóch stron zaatakować i tak żebyśmy jakby jedna, atak jednej nie odkrył pozycji drugiej
2: pojawieniu się na polu bitwy i przesunięciu się na drugi koniec kamiennej osłony zgodnie z Radą Pins. Agata szybko zauważa przewagę liczebną wroga nad nad, liczbą łącznie naszej drużyny, więc postanawia spróbować uszczuplić trochę ich szeregi, e, zanim w ogóle ją zauważą i rzuca kulę ognia, e, próbując e, żeby, w jej, jakby, żeby w zasięg płomieni e, wszedł arcydruid oraz jego pięciu popleczników, no a tak, żeby Rocky i Trevor e, znaleźli się już poza zasięgiem.
0: Z rąk Agaty wystrzeliwuje potężna kula ognia Pięć widziałaś już to wcześniej w piwnicy u Fiony Wachter, jednak ani Trevor, ani Rocky nie widzieliście tego typu magii wcześniej. Więc z waszej perspektywy jedynie widzicie, jak gdzieś za kamieni wlatuje ogr- ogromna kula ognista, która uderza w ziemię, roztaczając wokół siebie prze- potężną eksplozję, która w jakiś nieopisany sposób hamuje tuż na granicy tego, gdzie stoicie. Zahamowuje dosłownie tuż przed wami. Jakby idealnie osłaniając was przed tym. Na środka słyszycie krzyk. Druidzi, którzy są po części zrobieni z drewna, natychmiast stają w płomieniach. chwilę biegają w jedną, w drugą stronę, a potem padają na ziemię i tylko widzicie ich zwęglone zwłoki, z których unosi się dym. Jednakże arcydruid stojący odrobinę na skraju tego całego promienia jest w stanie odskoczyć do do tyłu, odsunąć się, na tyle, że tylko widzisz jak po prostu część jego drewnianej ręki zajmuje się ogniem, jest on w stanie już szybko dogasić i i uniknąć tego ognistej śmierci. Po chwili wszystko opada, huk znika i widzicie tylko Wypaloną wcześniej martwą trawę i kilka zwęglonych zwłok na ziemi.
1: Czy drzewo, które znajduje się na środku tego okręgu kamieni zostało podpalone przez tego fireballa? Widzicie
0: jak drobne elementy tego drzewa stanęły w płomieniach? Jednak natychmiast zgasły, jakby niewidzialna ręka zgasiła je po prostu w jednej chwili. nie jesteście w stanie tego wytłumaczyć na tą chwilę. Teraz kiedy zauważasz widzisz, że jeden z druidów, który został wśród tych, którzy zostali podnosi się z ziemi jeszcze, choć widać, że jest mocno spalony, ale jeszcze cały czas żyje i rozgląda się szukając źródła tego ataku.
2: Dobrze, to po ataku w takim razie chciałabym z powrotem schować się za murek i
0: przykucnąć. Pins, twoja kolej.
1: W takim razie Pins będąc pod wrażeniem tego, jakie, tego ataku wykonanego przez Agatę lekko się tylko wychyla z tego filara i przede wszystkim najpierw wykorzystuje swoją bonusową akcję, żeby rzucić y, czar z nagłowcy na jednego z tych druidów. Pierwszego z brzegu generalnie, bo chce mm. się pozbyć tych dodatkowych, którzy którzy mogą stanowić zagrożenie dla Rokiego. Więc wystrzeliwuję bełt. Mm-hmm, trafiam.
0: Teraz Roki, zaraz po eksplozji. Widzisz belt, który z ogromną prędkością mija po prostu ciebie, odchylasz się. Belt przelatuje dokładnie pomiędzy twoją głową, Stefanią, omija Claudiu i wbija się prosto w serce stojącego druida, który jak długi po prostu wylatuje do tyłu i pada i już nie wstaje.
1: Chcę więc wykorzystać swój kolejny atak do tego, żeby zaatakować tego druida, który znajduje się obok tego poprzedniego i niestety tym razem nie trafię.
0: Tak, dru- dru- Drugi belt przelatuje gdzieś obok. Pins najwidoczniej całe skupienie poszło tylko na ten pierwszy strzał.
1: I schowam się cały czas za rogiem hmm. tego, tak żeby ewentualnie, jeżeli ktoś będzie mnie atakował z daleka, to żeby osłonić się.
0: Kolejny druid rozgląda się po polu walki, w- widzi to zniszczenie, patrzy się w kierunku, skąd przyleciała kula ognia i chociaż nie jest w stanie was teraz dojrzeć, to podbiega parę kroków do przodu, Wyciąga rękę przed siebie i nagle z ziemi wyskakują pnącza, już wam dobrze znane. Agata, jesteś w stanie wystarczająco szybko zareagować, odsuwasz się na bok, zanim pnącza jest w stanie siebie owinąć. Pies jednak po skupieniu na ataku jesteś odrobinę za wolna i nie możesz się wystarczająco szybko oddalić, kiedy pnącza po prostu zabijają się wokół ciebie, kompletnie się unieruchamiając w miejscu.
1: Czy mam wrażenie, że te pnącze zadają mi jakieś obrażenia. Nie, raczej nie tylko Cię krępują po
0: prostu. Mhm. Nie pozwalają Ci się ruszać i utrudniają Ci, wiesz, strzelanie i wszystko inne. Ten, który wstał z ziemi, ledwo... Słyszycie Roki, przede wszystkim, który jesteś najbliżej, kiedy on zmierza w stronę drzewa. Władcy w bursztynie, przyjmijcie mało wiarę I wtacza się do, do tego samego drzewa. Bo podobnie jak, jak, jak jego poprzednik znika w tej dziupli.
3: Ja, ja widzę tylko tego debila, który się ładuje do tego drzewa i tylko krzycze tak w powietrze, niech ktoś spali to drzewo! I po raz
0: kolejny, kolejny wstrząs rusza całym wzgórzem, tym razem jeszcze większy. Znowu gałęzie wydają się trzeszczyć. Masz wrażenie, jakby się przesuwały w środku tego drzewa? I w roki stojący tuż obok, dostrzegasz, że gdzieś między tymi gałęziami ogromny topór jest wbity w bok tego drzewa. Jest konkretnie wsadzony. Teraz dopiero, kiedy gałęzie inaczej ustawiły, zauważasz pod tym wszystkim broń, która, która wystaje z pnia tego drzewa. Stojący po środku arcydruid, który już całkiem nieźle krwawi. Rozgląda się po was. Odbudzi się! Budzi się! Już zaraz będzie blisko! W tym momencie patrzę się w stronę skąd... Przeleciała kula ognia. Tuż przed wami, tuż przed tym kamieniem, gdzie, za którym chowa się w tym momencie pins skrępowana i Agata, w tym momencie potężna ognista ściana wstaje przed wami. Bezpośrednio was nie rani, ale zasłania wam drogę do do, do przejścia. I i trochę utrudnia wam również widoczność tego, co jest przed wami. (słuch) Przybądź! Przybądź! Kolejny z druidów który stoi obok Rokiego i obok jeszcze dwójki, dwójki jeńców. Podnosi znowu rękę i po raz kolejny rzuca w Rokiego małym płomyczkiem. I po raz kolejny niewielki płomyczek trafia Rokiego. Dobra, w tym momencie Stefania po raz kolejny próbuje wykorzystać ten ruch. I kiedy tamten rzucił swoim niewielkim płomyczkiem, próbuje chlasnąć go, jednak. Jest odrobinę za wolna i je, tamten jest w stanie się
4: odsunąć. Pf, nie jest w stanie go trafić. E, Trevor. Ja podbiegam do tego druida, który się koncentrował i wyrzucał. Pnącza, może mm-hmm. z tej odległości. I staram się go swoim biczem chlasnąć.
0: Robisz zamach. Druid odwraca się w twoją stronę, próbuje się zasłonić. Bitch rozcina mu gdzieś rękę, którą, którą zasłonił się. Jednak w tym momencie kompletnie zapomina na chwilę o tym, że koncentrował się na pnączach. I pins w pnącza po prostu schowają się natychmiast pod ziemię z powrotem, uwalniając się.
4: I chciałbym użyć mojej domeny wojny, żeby zaatakować. Powinien mieć w ogóle jeszcze mój atak yy, świętości. świętości. Tak. Przy twoim drugim nie ataku.
0: Druid jest wystarczająco szybki, żeby się odsunąć tylko rozwala szkępkę martwej trawy pod jego nogami. Ten kolejny podbiega do tego drzewa, ale przez chwilę się waha, odwraca się i rzuca małym płomyczkiem w stronę Rokiego. Roki znowu, pff, niewielkie przypalenie.
3: I... może się ruszyć Roki. to ja patrzę na tego druida, który jest przede mną, patrzę czy wszystko jest spoko z ludźmi z, za mną, za plecami i moją wiesz uwagę zwraca ten topór. Widzę, że ktoś próbował to drzewo tym toporem tam ciachać, więc on może mieć jakieś znaczenie. Ja widziałem w swoim życiu dużo broni i wiem, że to, to może być coś ważnego, ale patrzę najpierw na tego gościa, który jest przed drzewem i chce w nie wbiec i widzę, że on tam stoi posrany dosyć mocno, to biorę tylko topór, łapię i próbuję mu rzucić w głowę. I poleciał topór. Top, toporek, toporek, mija tego gościa
0: i znika w paszczy tego drzewa gdzieś w środku.
3: Dobra, to ja teraz e, widziałem, że to nic, nic nie dało z tym toporem, ale rzucam się w stronę tego topora, który tkwi w drzewie, w tego wielkiego hmm. topora, nie? E, I próbuję wyrwać ten topór. Dobra, po drodze gość masz do ciebie atak okazyjny. Nie. Nie. Czujesz tylko lekkie
0: puknięcie kijem w plecy niewiele więcej. Więc podbiegasz do tego, tego. Co robisz ze swoim mieczem? Bo to jest duży topór, dwuręczny, ewidentnie. Zarzucam go na plecy po prostu, tak Tak. wiesz, jednym ruchem szybkim. Zrzucasz go na plecy, chwytasz ten topór, wyrywasz go z drzewa, nie nie masz z tym najmniejszego problemu, żeby go wyciągnąć z tego drzewa i kiedy to robisz, nagle... zamykasz oczy, otwierasz je ponownie i znajdujesz się w dziwnym miejscu. Widzisz wokół siebie pole bitwy. Ale nie tej. Wokół potężnie zbudowani mężczyźni dobijają właśnie... Najwidoczniej tych, którzy przegrali tę bitwę. Księżyc tym razem na kompletnie bezchmurnym niebie jest w stanie pięknie oświetlić całe pole. Czujesz w sobie, że odniosłeś zwycięstwo, że bitwa została wygrana dzięki tobie. Czujesz, że tej nocy będziecie ucztować, a twoi ludzie będą wykrzykiwać twoje imię. Podnosisz więc swój topór w powietrze i wydajesz siebie ogromny ryk. A wtedy ludzie, którzy otaczali cię, przerywają to co robili do tej pory, spoglądają na ciebie i wszyscy wyciągają w górę swoje bronie, również dodając ryk. Po czym słyszysz jak skandują twoje imię. Kawan, 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 kawan. Na chwilę wracasz do siebie. Znowu stoisz koło drzewa, trzymasz w ręku topór, który właśnie przed chwilą wyrwałeś i widzisz obok siebie druida, który już jest gotowy wskoczyć prosto do tej paszczy. Więc stoisz z tym toporem i kiedy rozglądasz się po tych druidach, czujesz nagle niesamowitą na nich wściekłość, która cię ogarnia, jeszcze większą niż czułeś do tej pory. Wierzysz, że to nie do końca twoja wściekłość, ale w jakiś sposób Scala się ona z tym gniewem, który sam do nich czujesz, jeszcze bardziej go potęgując.
3: No to ja czuję, czuję właśnie jakąś taką energię, że, że aż mnie nosi i czuję tą nową broń w rękach. leży naprawdę niezwykle dobrze. Czuję się jakbym od zawsze ją trzymał w rękach. I patrzę tylko na tego gościa, który przedtem lekko mnie drasnął. Zwracam właśnie wzrok w jego stronę, unoszę topór i próbuję go z całej siły zdzielić przez łeb. Żeby, żeby się złożył. 31, tak? 31, tak.
0: Więc twój topór jednym uderzeniem czujesz, jak po prostu bez najmniejszego problemu przechodzi przez szyję tego gościa, jego głowa bez najmniejszego problemu odskakuje gdzieś na bok, jego ciało pada tuż przy tej paszczy, nie nie wpadając jednak w żaden sposób do środka. Mało tego, kiedy to robisz, masz wrażenie jakby ta... zielona posoka, która pozostała na toporze, wniknęła do niego i bezpośrednio przez rękojeść weszła w twoje ciało w jakiś sposób. Czujesz, jakbyś wchłonął w jakiś sposób energię tej istoty do
3: siebie. Wow. E, dobra. I to w, próbuję jeszcze, patrzę na te zwłoki, które tam leżą, jeszcze tak nogą lekko odkopuję tą głowę od tego drzewa i wraca i próbuję wywrócić na miejsce, żeby zakryć ciałem e, kobietę z dzieckiem. Dobra. Znowu stanąć między mną i nią, a druidem. Hmm to się dzieje, słyszy jak arcydruid krzyczy Jeszcze
0: chwila! Jeszcze chwila! Potrzebujemy więcej! Więcej wiary w naszych panów w pucztynie! Wskazuje na druida, który stoi obok i ten próbuje przebiec e, i przepchnąć się koło was. Podbiega tego drzewa, Roki masz atak okazyjny na niego. To atakuje.
1: Traf. Tak, tak. Proszę cię.
0: To on przebiega, koło widzę, ten typy biegnie koło tak, mnie. Tak, gdzieś, to... gdzieś przepycha tak. się i biegnie. Widzisz, że on jest... Ten jest zdeterminowany, ten nie będzie się zastanawiał, on biegnie tak, z jednym celem, rzuci
3: się prosto tylko pa- w spaszcze. na Tylko patrzę na jego plecy, podnoszę topór i próbuję go tam e, jakoś e, złapać tym toporem. Mm-hmm. 18.
0: Mm-hmm.
3: 15. Więc czujesz, czujesz tylko chrupnięcie, kiedy topór wbija się
0: w plecy tego gościa i, i po raz kolejny y, zielona posoka w, przez topór z powrotem przechodzi do ciebie, napełniając się jeszcze raz. Y- W tym momencie przez chwilę masz kolejną wizję. Widzisz, jak stoisz nad trupem innego gościa, wyglądającego podobnie jak ten druid, którego właśnie zabiłeś, jednak bez tych wszystkich drzewnych deformacji. Po prostu gość ubrany w skórach, jest jakiegoś rodzaju porożem, ale ewidentnie nie, nie jest zdeformowany przez tą wykrzywioną naturę. Widzisz przez chwilę, jak nad nim stoisz, po chwili znowu jaźń wraca i stoisz nad trupem tej dziwnej istoty, którą właśnie zarąbałeś, Agata. Widzisz jak z tych, ten dym, który wyleciał po prostu z tych zwłok, unosi się, przechodzi przez ścianę ścianę ognia i tak wchodzi po prostu przez przez nozdrza, przez usta do Agaty i czujesz jak cię po prostu rewitalizuje w tym momencie.
2: W tym momencie przede wszystkim chciałaby najpierw y, rzucić na niego urok, czyli wypuścić z okay. ziemi te kolce, które go oplotą, i później ewentualnie będą zadawać mu dodatkowe obrażenia.
0: Więc wystawiasz ręce przed siebie, i nagle z ziemi wychodzą niewielkie kolce, które oplatają się wokół kostek tego druida i wchodzą jakby jeszcze wyżej. Wydaje się, że tego nawet na tą chwilę on nie zauważa, bardziej skupiony na ranach, które wcześniej zadał mu roki. I w
2: momencie, kiedy druid jest już opleciony kolcami, Agata wyciąga przed siebie swój pentagram i chce rzucić na niego nieziemskie uderzenia. Mhm. Tak więc Agata posyła jedno, a potem zaraz od razu drugie nieziemskie uderzenie w stronę druida, po którym już wspinają się kolczaste pnącza.
0: Wystawiasz pentagram do przodu i przez tą ścianę ognia przylatują jeszcze dwa potężne, ogniste uderzenia. Te drugie, które leci, masz wrażenie, jakby wchłonęło część energii ściany, która stała, przez którą leciało i jeszcze bardziej się powiększyło. Więc Druid najpierw ubriewa jedny w plecy, w tym momencie odwraca się, żeby zobaczyć te drugie wielkie, które uderza go bezpośrednio w twarz. I teraz widzisz, jak maska, którą nosi, po prostu staje w płomieniach. Roki, który już tuż obok, niż człowieka, którego... Teraz masz wątpliwości, czy jest to jego twarz, czy jest to maska, która wrosła w jego ciało. Ale widzisz, jak płonie. Co jeszcze bardziej jest przerażające, to że Druid nie krzyczy, tylko... Z najmniejsz- bez najmniejszego po prostu jakby wysiłku czy bez najmniejszej reakcji obraca się w stronę Agaty i przez y, ścianę ognia widzisz tą, tą płonącą korę na twarzy tego człowieka który po prostu wpatruje się w ciebie w tym momencie wrażenie jakby go to nie bolało
2: i Agata chowa się z powrotem za usłonę i przykuca bojąc się odwetu pana, y, pana druida
1: pins 5 w takim razie wychyla się znowu za tego kamienia i próbuje wyeliminować tych wszystkich druidów, którzy potencjalnie mogą postanowić złożyć się w ofierze, więc yy, s- chce wykorzystać jak najwięcej możliwości strzału, więc na razie nie zajmuje się swoją,
0: swoją magią, tylko po prostu próbuje trafić najpierw tego, który znajduje się najbliżej. Co, 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 co natychmiast 5 zauważasz, to że po tych dwóch strzałach jedno było potężne, widzisz, jak ten druid się zachwiał. Ale może wrażenie, że jego wola jest totalnie niezachwiana, co chociażby świadczy o tym fakt, że ściana ognia jak stała, tak stoi. Czy
1: jak oceniam jego stan? Czy on wygląda na kogoś, kto, kogo wystarczy dobić jakimś lekkim strzałem? Raczej, raczej... Ra,
0: ra, raczej dosyć mocno krwawi na zielono.
1: W takim razie próbuję dokładniej przycelować i strzelić do niego po raz kolejny.
0: Więc po prostu pierwszy bełt, który wystrzeliwujesz, Przelatuje przez, przez tą ścianę ognia, po drodze zapala się, ale niestety gdzieś przelatuje kawałek dalej. Drugi spróbujesz dokładnie przycelować, przycelowujesz tak, żeby jak najmniej się... jak najmniej ta ściana ci przeszkadzała. Przelatuje i wbijasz po prostu, słyszysz takie... jakby wbiło się po prostu w kawał drewna. Chociaż wbiło się nie w ciało tego druida. Widzisz jak on się chwieje i już tak naprawdę takim kulejącym powolnym krokiem Idzie po prostu w stronę tego drzewa, wyciągając ręce. Roki stojący blisko, słyszysz Panowie, w nie przyjmijcie mą ofiarę!
1: W takim razie mam nadzieję, że mój ostatni atak będzie skuteczny. Robię głęboki oddech i próbuję trafić go po raz kolejny. I trafiam.
0: Mhm. Belt wbija się po prostu w plecy. On zamiera i pada na ziemię.
1: Chcę jeszcze, skoro ten padł, przyjrzeć się Rokiemu i Trevorowi. Czy wyglądają normalnie?
0: Można <grystanie> rzucić na percepcję. I rzucam 17. Trevor wydaje się być w porządku, ale coś bardzo niepokojącego dzieje się z Rokim. Widzisz, jak wymachuje tym toporem z większą wściekłością, to na pewno, niż widziałaś kiedykolwiek, jak Roki walczy. Widzisz, jak warczy, widzisz, jak... Za każdym razem, kiedy topór coś trafia, widzisz również niewielki uśmiech na twarzy Rokiego. Za każdym razem, kiedy ścina kolejnego przeciwnika. Nie masz wrażenia, żeby to były te oznaki, których szukasz, ale na pewno coś dziwnego dzieje się z Rokim. Płonący druid, który stoi w środku tego wszystkiego. Rozgląda się po Was. Rozumiem. Rozumiem, czego ode mnie oczekujecie. Idę na wasze wezwanie! Czemu on sam biegnie w stronę drzewa? Roki już reagowałeś w tej turze, więc już nie możesz go chlasnąć. I w tym momencie płonąca istota wskakuje do tej paszczy. Tym razem ze środka ta krew połączona z jakąś zieloną cieczą po prostu tak pf, wybucha na zewnątrz, ubrudzając przy okazji wszystko dookoła i trochę rokiego. Wzgór, całe wzgórze zaczyna się tak niebezpiecznie trząść. Macie wrażenie, jakby teraz to drzewo próbowało. Wręcz się wyrwać. Ma się wrażenie, jakby próbowało się wykorzenić z tego drzewa, jakby próbowało wyjść na zewnątrz. Wszystko się trzęsie dookoła Was i słyszycie tylko, jak po kolei gałęzie trzeszczą, jak konary trzeszczą, jak po, po kolei kolejne korzenie zaczynają się wyrywać do góry, ale jakby jeszcze nie mogło. Masz wrażenie, że jeszcze jakaś niewidzialna siła cały czas trzyma je tutaj w miejscu. Strząs jest tak wielki, że Rocky e, i Trevor nie jesteście w stanie ustać. Jesteście dużo bliżej epicentrum całego całego trzęsienia i obaj padacie na ziemię. Na wasze szczęście dokładnie to samo dzieje się z ostatnim druidem, który już był gotów podążyć za swoim być może mistrzem. Również Stefanie razem ze swoim synem padają na ziemię, próbując jakoś utrzymać się jeszcze nie są w stanie, kiedy całe wzgórze tuż obok nich zaczyna się trząść. Pins i Agata jesteście trochę dalej od tego wszystkiego i jesteście w stanie ustać na nogach. Przy okazji... Ściana ognia kompletnie znika. Druid w tym momencie może pierwszy zareagować, więc podnosi się z ziemi, Trochę widzisz jak stoi i powoli przy tym trzęsącym się drzewie idzie, widzicie te drzewo, które... Jakichś niewidzialnych kajdan, którymi jest samo to wzgórze, próbuje się wyrwać. I widzicie tego druida, który idzie i nie może ustać na nogach, więc bardzo, bardzo powoli, bardzo nieporadnie,
4: ale idzie w stronę tego drzewa. Trevor, pamiętaj, że leżysz. Ja wstaję i podbiegam do niego Dobra. i chlastam go biczem. Okay. idąc yy, przy, przy tym trzęsącym się cały czas wzgórzu
0: podchodzisz, robisz zamach, chlastasz tego druida, który zatacza się, ale jest w stanie ustać na nogach i cały czas wyciąga rękę, jest już coraz bliżej tego, tego drzewa.
4: Trevor w tym momencie patrzy na tego druida i jeszcze raz pełnej koncentracji próbuje uderzyć go tym za- biczem w tej samej turze. Trafiam. I możesz to opisać. Okej, okay, w tym momencie yy, bicz zakręca się dookoła szyi. I wyrywa całą głowę, Uf, ona... która wylatuje, która hmm. wylatuje za Trevorem. Więc ona ostrzej wuje, przelatuje. Drugi jest już blisko, ręce ma wyciągnięte
0: i tak łapie korzenie, które gdzieś tam się trzęsą, ale nie jest w stanie się do tego zbliżyć i pada. Całe wzgórza jeszcze chwilę się trzęsie, jeszcze chwilę się trzęsie, ale najwidoczniej bez stałego dostępu do pokarmu dającego energię i stosie, które miałaby się przebudzić, po chwilę wstrząsy robił się coraz słabsze, coraz słabsze i słabsze i powoli ustają. Widzicie Stefanię, która pomaga swemu synowi się podnieść. Na razie jeszcze nie odzywa się do was. Ewidentnie jest najbardziej skupiona na tym, czy jej syn jest cały i zdrowy. Spalmy to!
3: Ja ja chcę pomóc tej pani też tam zobaczyć. czy. Więc wy podbiegacie do do niej?
2: Tak, ja też podbiegam. Znaczy biegnę pewnie z daleka, ale też bym chciała podbiec do Wszystko Wszyscy zbliżacie?
0: Ona próbuje... pomaga syno-synowi wstać, sama staje. E, Możesz rzucić na medycynę, Trevor.
1: Ja chcę się zorientować, czy jest już pełnia. Mm, więc,
0: 25. E, chłopak jest cały, cały zdrowy, mocno wstrząśnięty, przerażony, ale nie odniósł żadnych obrażeń. E, Pins patrzysz w górę i widzisz, że chmury ponownie zasłoniły księżyc.
1: Ale czy wcześniej jak miś widziała księżyc, to to była pełnia? W pełni? tak. czy, to była pełnia? Tak. czy mogę założyć, że jeżeli do tej pory nie ma żadnych efektów na u chłopaków, to znaczy to już się raczej nie zmieni? Możesz rzucić
0: na sztuki tajemne z ułatwieniem, bo jest to twoja wiedza. Hmm.
1: I rzucam 26.
0: Zakładasz, że raczej mówię, niepokoi się to, co się dzieje z Rokim. Raczej to nie jest to, czego szukasz. Trevor raczej wydaje się w porządku.
1: Czy mogę widząc ten topór domyślić się, że to on może w jakiś sposób wpływać na Rokiego?
0: Nie, bo nie widziałaś tych rzeczy, które się działy. Stałaś za daleko, żeby zobaczyć jak to działa dokładnie. Widzisz, że Roki ma nowy topór, ale możesz zakładać, ale nie możesz mieć pewności, że cokolwiek to jest z tym wspólnego.
1: Roki, skąd to masz? Było wbite w drzewo. Czy wiem coś o Tym, że broni mogą mieć w sobie na przykład jakieś coś, co wpływa na ludzi w jakiś sposób.
3: Tak, to możesz wiedzieć po prostu. Ja ja tak tylko tylko patrzę, czuję tę broń w rękach i tak czuję, że muszę muszę ją mieć. Że że, że za dobrze leży. I tak tylko patrzę na pins i nic nie mówię.
1: Roki, uważaj magiczne bronie pozostawione w różnych miejscach mają często różne dziwne efekty. Gdybyś czuł się do niej jakoś wyjątkowo przywiązany, albo na przykład postanowił, że nie możesz jej nigdy zostawić i musisz ją mieć, to niedobrze zwykle. Ja
3: tak, tak my myślę, przypominam sobie to pole walki tych ludzi uśmiechniętych, którzy zwyciężyli. I skanowali się moje. Masz walki. wrażenie, że tak, po
0: tego już przejść kawę? to... Tak, tak, to tak, tak właśnie linie. widzę,
3: widzę, widzę to uniesienie. Przypominają mi się też rzeczy inne. Tak tylko patrzę na Pins, że... Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu zwykła, dobra broń, że na razie ją zatrzymam.
4: Jak, ja mam pytanie, czy zachowanie Rokiego mi wydawało się jakoś podejrzane czy magiczne? Kiedy, bo byłem dużo bliżej tak, i obserwowałem e... go w walce.
0: co? E... Rzuć na też wiedzę tajemną. Pięć. Nie. <laughs> Roki to Roki, on tak... Ciężko się ci stwierdzić.
4: Świetnie walczyłeś, Roki! No... Byłeś wyjątkowo mężny. Dziękuję Zastanawiam się, czy
1: jest w zachowaniu Rokiego coś podejrzanego. Czy Pins może zauważyć, że... To Roki rzuci od... na... Czy wierzy mu, że ona tak. ma... Że, że zupełnie nie ma, tak. ma Roki rzuć na oszustwo,
0: ochrony. a Pins możesz rzucić na intuicję.
1: Rzucam 16. No 9. to
0: ewidentnie widzisz, że Roki coś zataił.
1: Roki! Czy sprawa... Zbroi Trevora niczego się nie nauczyła? Będziesz teraz targać ze sobą jakiś magiczny topór, bo ci się A podoba... Jaki
3: magiczny? To jest kawał żelastwa porządnego. No mm. przecież nie, nie wyrzucę tego, mm. no wyrzucę broń. Powinniśmy to zostawić e- tutaj. ja, być czy może, ja to, słyszę? Tak, tak, to słyszę? Że tak, oczywiście, słyszę.
2: Więc jak oni tak mówią o tej magii, no to chciałabym zobaczyć, czy wyczuwam jakąś magię. Plus generalnie też od innych rzeczy w promieniu działania czaru.
0: E- tak, ma, topór ma oczywiście na sobie e- magię, którą ostatnio często czujesz, czyli magię zaklinania. Ale to czuć tak jak zbroję Trevora, czy inaczej? Tę zbroję przeklętą? Podobnie, aczkolwiek masz również wrażenie, że gdzieś tu jest również malutka taka domieszka w tym zaklinaniu, również malutka domieszka nekromancji. Nie, nie jakoś dominuje w tym, co znajdujesz na tym toporze, ale gdzieś taki, wiesz, zapaszek nekromancji w twoich wyczulonych zmysłach jest stanie się z gdzieś domieszką.
4: tutaj. Taki, wiesz,
3: taka szczypta, taka wiesz, posypka. Troszkę z, gminizną, z gminizną wali. Więc y,
2: ja na razie nie mówię tego towarzyszom, a czy przy okazji wyczuwam magię jeszcze od czegoś w okolicy? Od tego, nie wiem, drzewa? Od, drze-
0: od drzewa czujesz słabnącą powoli magię
2: i to taka magia, jak ta, którą czułam od roślin tak, w winiarni?
0: Tak. Okej. Okay. Przy czym również masz wrażenie, że ciężko ci je opisać, ale o tyle co samo drzewo czujesz że niego magię zaklinania, tak gdzieś, kiedy koncentrujesz się na tej, tych ustach tej paszczy, po raz kolejny masz to dziwne, niepokojące uczucie, jakbyś patrzyła na coś, czego nie potrafisz zidentyfikować. Tak jak wcześniej spojrzałaś na tego człowieka i nie mogłaś, wiedziałaś, że Coś jest z tym nie tak, to nie był obraz bez magii, to nie był obraz, gdzie wyczuwasz magii, to było coś, czego nie potrafisz zidentyfikować i coś, co Cię po prostu... w jakiś sposób też niepokoi, bo nigdy wcześniej tego nie miałaś, patrząc na paszczę tego drzewa, czujesz się podobnie, tylko może nawet gorzej. Pier- pierwszy raz masz ten niepokój, kiedy nie możesz czegoś aż tak bardzo określić.
2: I mm, jeszcze pytanie? Czy ja y, czuję, czy jakby zasięg tego czaru ze szczytu wzgórza jest w stanie dotrzeć do tej, tej miejsca, gdzie się zaczyna ta mgła, ta gruba warstwa powiedzmy. Jak coś to sprawdzałam, 9 metrów, ale nie, nie wiem, bo nie wiem, nie. nie, to za mało.
1: Okej. Okay. No Więc to w tyle. tym momencie ym, odchodzi tylko od drugiego, robiąc coś, mam rożąc pod naszą wyraźnie wściekła i wyciąga jedną z igieł ze swoich włosów i zaczyna podchodzić do tych zwłok, które zostały jeszcze, tych, tych, i przeszukuje je po pierwsze, ale raz na jakiś czas na przykład dźga gdzieś kogoś w oko, albo i, i okay. coś mam mroczo do się i gdzieś... To, ponieważ chwilę czasem, ci to zajmie,
0: to zaraz do ciebie przejdę. Czasem
1: wycina, wycina na nich P takie u góry z kropką. <laughs> takie, jak ma, jak ma też na różnych elementach swojego pancerza, ma taką, taki swój podpis, takie P jakby runiczne. I tak robi, raz na jakiś czas kogoś po prostu dźga tylko w ściekło, i wchodzi do kogo, i przeszukuje zwłok. Okej, okay,
0: to ponieważ chwilę ci to zajmie? Nie. Stefania pomogła już podnieść się swojemu dziecku. Odwraca się w waszą stronę. Nie nie wiem nawet od czego zacząć. Nie mam pojęcia kim jesteście, ale wiem co by mnie spotkało. Wiem co spotkałoby mojego syna, gdybyście się tu nie znaleźli.
4: Czy wiesz czym jest to drzewo?
0: Nie, nie mam najmniejszego pojęcia. Oni tylko krzyczeli coś o Kultiasie, o swoich władcach w Bursztynie. to słyszeliście to, co tu mówili. Przy nas nie mówili, nic więcej. Wcześniej... Znajdowaliśmy się... Tak patrzy na was. Naszej winnicy, skąd nas zabrali. Był tam mój ojciec. Tak,
1: byliśmy tam, mówi piń zdepcząc czaszkę któregoś z tych, tych. Twój ojciec prawie nie żyje. Twój mąż co? żyje.
0: I... Ja,
2: ja bym chciała wciąż Ona jest kompletnie
0: zaorientowana kiedy Pista Spróbować
2: uspokoić trochę nastroje i mówię, spokojnie, proszę się nie obawiać. Przychodzimy tutaj jako sojusznicy. Jesteśmy, próbujemy pomóc panu Martikowowi, pańskim braciom i ojcu, jeśli, jeśli się nie mylę, uporać się z kłopotami z winiarnią. I tak, udało nam się uratować pani męża, jest w punkcie przerzutowym, cały i zdrowy. No niestety starszy pan Martikow był w trochę gorszym stanie, kiedy wybiegaliśmy tutaj na wzgórze, ale, ale żyje, żył, kiedy go widzieliśmy ostatnio.
4: Och, dzięki Bogu. Słuchajcie, nie chcę przerywać sielanki, ale musimy zniszczyć to drzewo. Nawet jeśli zabiliśmy tych wszystkich kapłanów i druidów, którzy tutaj się Szlajali dookoła niego, zjawią się następni. Dopóki to drzewo stoi, stanowi zagrożenie dla całej okolicy.
3: Zgadzam się. Agato, jeśli możesz po- po- podpalić to. Czy możesz
4: spróbować Lekko. podpalić?
2: Rozumiem, Ona się nie paszcza... bardzo pali.
4: Ta, mówię, ale chciałbym spróbować
2: po prostu wyczarować ognisko, ale wewnątrz tej paszczy, zobaczyć, czy wtedy może lepiej zajmie się ogniem. Hmm?
0: Więc małe ognisko pojawia się w środku tej paszczy i bez najbliższego problemu płonie w środku, nie podpalając tego drzewa. Ponadto, co was bardzo dziwi, rozświetlenie powinno wam pozwolić zobaczyć tył tego drzewa, a go dalej nie widzicie. Pinz
1: tam grzebiąc wśród tych tych mówi, mówi, myślę, że to nie drzewo jest problemem, myślę, że drzewo jest wejściem do czegoś, co znajduje się i pokazuje podziemie.
2: A czy właśnie, jeśli ognisko płonie w środku, to jeśli tam delikatnie zajrzeć, to widać coś?
0: Ciemność. Nie wsadzaj tam głowy! Nie, tak długo jak patrzysz, jest z prostu nieprzenikniona ciemność. Która u... hmm. Masz wrażenie, nawet jakby ognisko nie dawało tak dużego światła, jak powinno w miejscu, w którym się znajduje.
2: To jeszcze dla pewności chciałbym spróbować z zewnątrz po prostu uderzyć y, nieziemskim uderzeniem w zewnątrz drzewa i zobaczyć, czy w ogóle magia działa na nie jakoś.
0: Podnosisz swój mały pentagram, z niego wystrzejwują po kolei dwa uderzenia, odbijają kawałki kory od tego drzewa, ale nic więcej się nie dzieje.
2: Ech, magia chyba nic tu nie da, nie wiem, może spróbujcie ściąć to drzewo? Patrzę tak na Rokiego i jego
3: nowy topór. To ja tak... Patrzę na topór, ściskam go i próbuję uderzyć w to drzewo. Podbiegam. Rzuć na atletykę. 19.
0: Robisz potężny zamach i topór bardzo głęboko wbija się w to drzewo. Żywica, która z niego cieknie ma znowu dziwnie czerwonawy kolor. Kiedy kiedy ścieka po po korze drzewa. Kiedy w nie uderzasz, masz dziwne wrażenie jakby jakbyś czuł też zewnętrzny gniew, nie bezpośrednio od tego drzewa, ale gdzieś z miejsca, którego nie potrafisz opisać, jakby ktoś był na ciebie w tym momencie bardzo, bardzo Próbuję wkurwiony. szybko, szybko,
3: szybko, chcę szybko wyrwać topór.
0: Wy, wyrywasz go z powrotem i zostaje ta ćwna rana, <śmiech> rana
4: która dalej krwawi. Chciałem, chciałem właśnie popatrzeć na te żywice, czy to jest krew? Medycynę. Czy jestem w stanie powiedzieć? 15. Tak,
0: możesz stwierdzić, że jest to krew, ale nie możesz twierdzić krew czego, się rzeczy, ale mm-hmm. jest to... na pewno nie jest
4: to żywica. Słuchajcie, w tym drzewie płynie krew. Coraz, Coraz...
2: gorzej. Może powinniśmy na razie po prostu się stąd ulotnić i zapewnić yy, naszym... U... zapewnić uratowanym bezpieczeństwo.
0: Stefania mówi, byłabym bardzo wdzięczna. Jeśli mój ojciec żyje, może będzie wiedział coś więcej na ten temat. On dużo wie. Widzicie, że kiedy mówi to stara się bardzo powstrzymywać.
1: Tak. Słyszałem o tym, że ojciec twój dużo wie i jestem bardzo zainteresowany tym, co mówi. I się tak podnosi i w rękach ma dwoje wydubanych oczu. Tak przy swoich oczach i robi tak. Czy możemy już pójść i wyrzuca te oczy? Przy okazji,
0: oczy i... po rzuceniu na śledztwo, nie musi rzucać, w sensie oni mieli przy sobie myli tak dużo przydatnych rzeczy jak tamten gość. Dużo liści, korę, jakieś kawałki ogryzionych kości. Nic, co mnie stanowiłoby jakąkolwiek wartość.
1: To co, wracamy? Mówi Pinz, jest taka wyraźnie jest zakrwawiona w kilku miejscach. po prostu takie kropelki krwi po wyrywaniu różnych rzeczy.
3: A ja tak, ja tak palcami po, po, po ręku, jeśli to pora, przejeżdżam. Tak patrzę na to drzewo. Się zastanawiam. A się odwracam i. Dobra, idziemy. Ale jeszcze Co Nie stało, jak je uderzyłeś. Nic, zaczęło krwawić. Można je ściąć. To, ale nie wiem, czy dam radę, bo widziałaś. Było uderzenie i... Ile? Byśmy tutaj cały dzień siedzieli? Co? I będę jak Debbie drzewo? Mamy całą noc siedzieć i kroić drzewo? Krwawi.
2: Ale nie da się go podpalić, ani generalnie za bardzo uszkodzić magię, więc to chyba nie jest jednak dobry pomysł, żeby Roki próbował.
3: Może przy, przyjdźmy za, za dnia tutaj?
1: Czy Pins może wiedzieć cokolwiek o czymś takim, w sensie o jakichś magicznych obiektach, które są odporne na, nawet na magiczne ataki i nie wiem. Czy, czy cokolwiek jej może przyjść do głowy yy, na ten temat? Może
0: rzucić na wiedzę tajemną.
1: Rzucam 21.
0: Wiesz o na pewno o zaklęciach, które dają jakąś niewrażliwość, ale nigdy nie miałaś kontaktu z że tak powiem elementami natury które by coś takiego przejawiały
1: mhm. Agata czy czujesz magię od tego drzewa czy na przykład spod spodu, spod ziemi też
2: czuję magię podobną do tej którą czułam od roślin w winiarni czuję, ten, że, czuję też, że słabnie a nie rośnie w siłę więc hmm.
4: słuchajcie e, zastanawia mnie jedna rzecz ci ludzie zmieniali się powoli w drzewa poszczególne członki były drewniane jeden ten arcydruid miał całą twarz drewnianą i trafiamy tutaj na wielkie drzewo, które krwawi i zastanawiam się, czy to drzewo również kiedyś nie było jakąś istotą rozumną, które po prostu jest ostatnim stadium tej metamorfozy
1: Problem jest taki, że najwyraźniej ofiary pomagały i obawiam się, że ktoś może tu jeszcze wleźć i pobudzić cokolwiek to jest
3: Wy macie większe doświadczenie z tego typu dziwnymi rzeczami, zjawiskami. Kto może, czy co może tak wpływać na naturę? Bo natura się nie powinna tak zachowywać.
2: Klątwa... Potężny mag...
1: Myślę, że musimy zapytać starego Martkowa, jeśli jeszcze żyje. Musimy się spieszyć, bo być może właśnie umiera. Idziemy.
0: Widzisz, że że Stefania zbywa to milczeniem w tym momencie. Nie, tak, tak na nią patrzę. Wszystko okej. Zdrowy. E, chłopak, chłopak nie odezwał się ani razu. wrażenie, że jest kompletnie w szoku.
1: Podchodzę do niego i zniżam się tak, żeby go ten... I wącham go delikatnie. I mówię cicho, czy ty też zmieniasz się w ptaka?
0: Tak patrzy na ciebie. Je, je, jeszcze, jeszcze, je, jeszcze... Patrzy na mamę. Mama tak patrzy na ciebie. No ale kiwa mu głową. Je, jeszcze nie, ale... Aha, ale podobno to prędzej czy później się stanie.
1: Mm, to bardzo ciekawe. Weź sobie coś na pamiątkę stąd i pokazuję te rozcząkowane ciała wszystkie. Odnowu od patrzę na mamę,
0: mimo. mama tym razem kręci głową.
3: E, może pójdźmy już. Chciałem zobaczyć może się z moim be- mężem. Znaczy, mm. Ja jeszcze, jeszcze podchodzę do Trevora, tak go lekko w plecy uderzam i przyjacielu jeszcze wiele walk przed nami. Uśmiecham się tylko do niego i idę dziarskim krokiem na, na przodzie.
4: Ja chciałbym pochodu. na intuicję rzucić, czy to mi się wydało dziwne. W jakiś sposób nienaturalny, czy niepodobny do Rokiego? 24.
0: No, Rocky jest dziwnie w dobrym nastroju. Jak na całą sytuację, która ma tu miejsce.
1: Jeżeli Roki odchodzi, to jak chce podejść do Trevor'a, chodzić do niego cicho powiedzieć: Ten topór, który znalazł. To jest bardziej podejrzany niż ta twoja zbroja. Ja bym chciał. się zachowywał, kiedy go miał, i jest dziwnie do niego przywiązany. I kłamie, że to jest zwykły topór. Coś jest nie tak
4: tutaj. jest ja zaskakująco chciał... radosny. Okay. Chciałabym
2: się nachylić nad nimi, ale też powiedzieć tak, żeby Rok jeszcze nie słyszał. I powiedzieć, od niego magię.
3: Co, co tam się dzieje? Czy my idziemy? idziemy. Tak. idziemy. Okej. Okay.
0: Więc e, wyruszacie ze wzgórza. Drogę powrotną do punktu przerzutowego. Udało wam się uratować dwójkę e, i Trzymacie kciuki, że Dawian przeżył. Bo być może dostaniecie od niego informacje co do tego, co tu do cholery się działo, a może nawet coś więcej, patrząc na to, jak według wszystkich dotychczasowych historii, obeznany w sprawach Barowi miał być Nestor Rodu. Księżyc powoli wychodzi z chmur, rzucając na was swoją poświatę. Więc jeszcze raz rzucasz okiem na swoich towarzyszy, ale nie widzisz w nich żadnej zmiany. Stefania prowadzi swojego syna, który kurczowo się jej trzyma I w ten sposób e, nocna wędrówka schodzi wam, kiedy na horyzoncie widzicie już punkt przerzutowy, czujecie lekką ulgę.